0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o seu Bíblia Fácil, aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou o pastor Felipe Amorim. E estamos aqui mais uma semana para a gente continuar estudando a Bíblia. Nós já estamos aí há muitas semanas juntos nessa sequência, à Procura da Verdade. E eu já começo oferecendo para você um presente, o Guia de Estudos da Bíblia, A Procura da Verdade. Você que está aqui me assistindo pela live, está vendo o estudo aqui na minha mão. É um guia de estudos em formato de revista muito bonito, bem diagramado, com imagens lindíssimas e um conteúdo preparado com todo carinho para que você possa se aprofundar no conhecimento da Bíblia estudando a Bíblia através desse guia de estudos você vai ter argumentos para conversar com seus amigos, com seus familiares sobre diversos temas da Bíblia, por exemplo por que devo confiar na Bíblia ou a lei de Deus? Nós temos aqui todos os temas dessa sequência que estamos estudando aqui na, na, no Bíblia Fácil, na Rádio Novo Tempo. Então, se você quiser ter esse guia de estudos aqui, para uh, você acompanhar o nosso estudo, eu estou falando aqui através da rádio, você em casa anotando, é, sublinhando. Bem, você pode ter esse guia de estudos se você pedir. É, você só precisa pedir. Você vai ligar. Para, no horário comercial para 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. Esse número só funciona no horário comercial, tá bom? 0, operadora 12, é, 21, 27, 31, 21. Mas se você me ouve no horário que não é o horário comercial, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É 12 98244444. Tá bem? Tá bem? 129-8244-4449. Nesse WhatsApp, você manda uma mensagem simples. Você diz assim, eu quero receber o Guia de Estudos à Procura da Verdade. E aí nós vamos enviar para a sua casa, sem custo algum. É uma, um oferecimento da Rede Novo Tempo de Comunicação para você conhecer mais a Palavra de Deus. E o nosso tema hoje é o milênio Você já ouviu falar sobre o milênio milênio é uma palavra que significa mil anos sim a palavra milênio significa mil anos e esse é um essa é uma doutrina que a bíblia apresenta o um ensino da bíblia de que haverá um período profético de mil anos ali no contexto da volta de Jesus e existem algumas concepções não bíblicas a respeito do milênio. Vejam, nós temos aqui, por exemplo, uma concepção que diz que o milênio será um período de paz que acontecerá antes da volta de Jesus. Essa é uma das, uh, das formas que ensinam aí a respeito do milênio. Então, o milênio seriam mil anos que te, seriam mil anos de paz, antes da volta de Jesus. Essa é uma concepção não bíblica do milênio. Uma outra concepção não bíblica do milênio, do milênio é que ele seria um período de graça após a volta de Jesus. Ou seja, Jesus voltaria e depois disso teria um período de mil anos para as pessoas ainda se arrependerem, ainda se converterem e serem salvas. Essa também é uma concepção não bíblica, ok? Deixa eu deixar bem claro isso. Essa é uma concepção não bíblica do milênio. Há ainda uma outra concepção que também não é bíblica, que o milênio seria um período é, não literal de tempo. Ou seja, mil anos seria apenas um período representativo, mas que não seria um período literal. Isso também não é o que a Bíblia apresenta. Então, a partir de agora, nós vamos estudar o que a Bíblia apresenta a respeito do milênio, ok? E a gente começa dando uma visão geral aqui de dois capítulos do Apocalipse que são essenciais, fundamentais para a gente entender esse tema. Se você está com a sua Bíblia na mão, você pode dar uma olhadinha aí em Apocalipse capítulo 19 e Apocalipse capítulo 20. Há uma unidade entre esses dois capítulos. Mais do que isso, há uma continuidade entre esses dois capítulos. O capítulo 19 fala sobre esse evento da volta de Jesus. Ele vai fazendo ali uma, uma apresentação profética a respeito da volta de Jesus. E logo em seguida, logo depois que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores aparecem nas nuvens dos céus... Como diz o versículo 16 do capítulo 19, vem o capítulo 20. E o capítulo 20 fala sobre um período de mil anos literais que ocorrerão na Terra e também, logicamente, no céu, é, em, em que acontecerão alguns é, eventos importantes para a gente compreender. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o milênio acontece depois da volta de Jesus. Okay? acontece o evento literal da volta de Jesus, como nós vimos na semana passada, e depois que Jesus volta, literalmente, começa esse período de mil anos ali. É, a gente pode ter certeza de que esse período vai acontecer, porque ele é uma, uma sequência de outras profecias que já aconteceram ali Uh, na, na Bíblia o que já foram anunciadas pela Bíblia e já se cumpriram na história da humanidade uma delas é a profecia de Daniel capítulo 2 você conhece essa profecia? em Daniel capítulo 2 o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele sonhou com uma imagem e nessa imagem tinha várias uh, camadas ou várias características a cabeça era de ouro os peitos e braços eram de prata, o, o quadril, né, o ventre, era de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. Essa profecia, essa estátua, ou essa imagem que foi mostrada na Bucodonosor, ela era uma, uma estátua que representava a história da humanidade. A cabeça de ouro representava o Império Babilônico que foi ali de 606 a.C. até 539 a.C. Os peitos e braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que foi de 539 até 331 a.C. O ventre de bronze representava o Império Grego, que foi de 331 até 168 a.C. As pernas de ferro Representavam o Império Romano, que foi ali de 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. E os pés de barro e de ferro representavam as dez nações é, que viriam depois do Império Romano, ali a partir de 476 até hoje, ok? Então, essa estátua que Nabucodonosor viu em seu sonho, ela contava a história da humanidade daquele momento até o final dos tempos. Mas o sonho de Nabucodonosor não acabou com a imagem ou com a estátua que ele viu. Depois tinha diz a, a profecia em Daniel capítulo 2, que foi lançada, sem o auxílio de mãos humanas, uma pedra que atingiu os pés da estátua. Essa pedra destruiu a estátua, se engrandeceu e, e dominou o mundo inteiro. Essa pedra representa a volta de Jesus, que vai destruir os reinos desse mundo e vai dominar todo o mundo. Então, se essas profecias de Daniel capítulo 2 já se cumpriram, 99% dessa profecia se cumpriu, só falta a volta de Jesus, isso indica que a volta de Jesus acontecerá e logo após a volta de Jesus nós teremos o período do milênio. João falou sobre o milênio em Apocalipse capítulo 20, aliás se você quer entender essa questão do milênio com muitos detalhes, você pode ler com calma, nós não vamos ter tempo de fazer isso agora, mas você pode ler com calma todo o capítulo 20 de Apocalipse porque aqui ele descreve o milênio, mas nós vamos ler o versículo 4 aqui porque João apresenta alguns detalhes interessantes. Ele diz, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas que foram decapitadas por causa dos testemunhos de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos, ok? Então, aqui João apresenta o milênio como um período em que haverá um julgamento, haverá um período, um período em que Deus nos dará aos salvos, e nós estaremos entre os salvos, pela graça de Deus, Deus dará aos salvos a autoridade de julgar as nações, mas... Como vai ser esse julgamento? Se quem está salvo já estará salvo e quem está perdido já estará perdido. Esse julgamento é o que a gente chama de juízo comprovatório. Nós vamos ter oportunidade de saber por que quem foi salvo está salvo e quem se perdeu, se perdeu. Você entende? Nós vamos saber, nós vamos ter como comprovar que Deus... Realmente foi justo, porque nós teremos acesso a, todos, a todas as informações a respeito da salvação ou da perdição das pessoas. E João nos apresenta isso. Como foi que Paulo apresentou a função ou as funções dos salvos durante o milênio? Leia comigo 1 aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 a 13. 1 Coríntios 6, de 1 a 3, tá bom? Diz assim: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então Paulo está apresentando aqui uma visão profética de que no futuro os santos, os salvos, julgariam a terra e julgariam inclusive os anjos. Ele está fazendo aqui uma referência profética à, à nossa capacidade durante o milênio de saber por que, que os anjos que foram condenados à morte eterna receberam essa pena. Porque nós estaremos num período de... Julgamento comprovatório. Ficou entendido isso? Existem três fases, três fases do juízo de Deus. O primeiro, a primeira é a fase pela qual nós estamos passando, que a gente chama de juízo investigativo. Deus está agora no santuário celestial, Jesus Cristo está no santuário celestial, julgando todos os seres humanos, desde Adão até o último que estiver vivo, antes da volta de Jesus. Ele fará esse juízo investigativo na vida de todas as pessoas. A segunda fase, essa primeira fase acaba na volta de Jesus. A segunda fase começa com a volta de Jesus e dura todo o milênio, que é o juízo comprovatório. Quando terminar o milênio, vai começar a parte do juízo executivo. Ou seja, Jesus dará a, a execução da sentença de todas as pessoas. Quem está salvo, salvo para sempre. Quem está perdido, perdido para sempre. Em que qual profecia Paulo baseou essa afirmação de que os santos julgariam as pessoas? Vai lá comigo para Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. É o último dos profetas maiores. Daniel 7, 21 e 22. Olha o que, que Daniel falou aqui, e aqui que Paulo se baseou para falar em 1 Coríntios 6. Daniel 7, 21 e 22 diz assim, Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Então, foi baseado em Daniel, capítulo 7, 21 e 22, que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, falou que os santos iriam julgar as pessoas durante o milênio. Agora, de quantas ressurreições a Bíblia fala? Isso aqui é importante da gente entender. João, capítulo 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Olha que coisa interessante aqui que a Bíblia fala a respeito das ressurreições. Diz assim, Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no, no, nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. A Bíblia fala de duas ressurreições. A ressurreição daqueles que serão salvos para sempre e a ressurreição daqueles que se perderão para sempre. E por que, que tanto os salvos quanto os perdidos terão ressurreição? Já que os perdidos vão ressuscitar para serem destruídos de novo depois, por que, que eles têm que ressuscitar? Entenda uma coisa. A primeira morte... Não é culpa nossa. A primeira morte é culpa de Adão e Eva. Porque eles pecaram lá no Éden, todos os seres humanos passaram a morrer a primeira morte. Ou seja, essa morte que nós temos por doença, por acidente, então. Mas a segunda morte, que é a morte eterna, essa é culpa de cada pecador. Cada um de nós pode escolher, se vai viver eternamente ou morrer eternamente. E por todos é, podem fazer essa escolha? É que Deus vai dar uma espécie de direito à ressurreição para todos, mas a segunda morte aí é responsabilidade nossa. Por isso que a gente precisa se comprometer com Cristo todos os dias, para que a gente possa ter, é, através de Cristo, esse direito a, ter, a fazer parte da primeira ressurreição que é a ressurreição da vida. E quem é que vai participar dessa primeira ressurreição? Volta lá para Apocalipse capítulo 20, o capítulo que fala sobre o milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim, Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante mil anos. Então, quem vai reinar com Cristo durante os mil anos? Aqueles que participarem da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição só acontece depois do milênio. Então, vamos lá. Vamos entender isso com calma. Jesus volta... Quem está salvo e está vivo, continua vivo. Quem está salvo, mas está morto, ressuscita, se junta aos salvos vivos e são levados para o céu. Ok? Essa é a primeira fase. Então, fica concentrado aí para você entender. Jesus voltou, os salvos vivos continuam vivos, os salvos que estão mortos ressuscitam. Tudo bem? Agora... Quando Jesus volta, o que, é que acontece com os ímpios, os perdidos que estão vivos? Eles morrem. E o que acontece com os mortos que estão perdidos? Eles continuam mortos. Então, quem está perdido vai ficar o milênio todo morto. Não vai ficar vagando pela terra, não vai ficar em outra dimensão, o Espírito não vai para lugar nenhum. Quem está perdido vai passar o milênio todo morto. E só vai ressuscitar na segunda ressurreição, que acontece depois do milênio. Acho que ficou claro, não é? Muito bem. Os santos estarão em algum lugar específico. Vai comigo para Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Diz assim. Depois disso olhei. E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Essa aqui é uma descrição dos salvos. Os salvos estarão nos céus com Jesus durante o milênio. E aí eu já falei para você o que vai acontecer com os ímpios, mas agora nós vamos ler na Bíblia. Lucas capítulo 17... Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. Acompanhe essa leitura comigo, 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre nos céus e, o, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ou seja, quando Jesus vier à terra, quando Jesus voltar à terra, os ímpios serão destruídos. Portanto, aquela história de que durante o um milênio as pessoas vão ter chance de se converterem, de se arrependerem, não é bíblica, como eu falei para você lá no começo da nossa conversa. E qual é a descrição profética que Jeremias fez a respeito da terra durante o um milênio? Vai comigo para o profeta Jeremias, no capítulo 4. Profeta Jeremias, capítulo 4, versículos 20, 23 a 26. Olha como Jeremias descreveu a terra, numa linguagem profética, logicamente, durante o milênio. Jeremias 4, 23 a 26 diz assim. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles tremiam, Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves dos céus tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas. Por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Então, olha o cenário completo agora. Jesus volta. Os salvos que estão vivos continuam vivos os salvos que estão mortos ressuscitam eles vão para o céu viver mil anos com Jesus nos céus na terra os perdidos que estão vivos morrem e os mortos que estavam perdidos continuam mortos e a terra passa mil anos desolada e apenas há um grupo de seres vivos na terra você sabe quem são Satanás e seus anjos Volta lá para Apocalipse, capítulo 20, por favor. Apocalipse, capítulo 20. Veja comigo os versículos 1 a 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. Lançou no abismo fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, onde estará Satanás e seus anjos durante o milênio? Na terra. No que a gente chama de prisão circunstancial. Por que, que eles estarão presos? Porque eles não podem sair da terra e na terra não tem nenhum ser humano vivo para eles tentarem. Então eles estarão presos a essa terra até o fim do milênio. E o que, que vai acontecer no fim do milênio? Aí da Apocalipse, capítulo 20, nós lemos no versículo 3 que ele vai ser solto por um pouco de tempo. O que, que isso significa? Que ele vai ter a quem tentar. Por quê? Como eu já te disse, no fim do milênio, os ímpios ressuscitam para receber a sua sentença final. Eu espero que você esteja conseguindo pintar na sua mente esse quadro completo. Por quê? Porque é importante você saber o que a Bíblia diz sobre os eventos finais. E talvez você não tenha é, conseguido pegar toda a explicação que eu dei aqui, porque nosso tempo é curto, mas eu vou fazer uma recapitulação aqui. Uma espécie de linha do tempo, para você ficar aí consciente do que a Bíblia descreve a respeito dos, dos eventos finais. Vamos lá. Jesus volta, ok? Jesus volta. Os salvos vão para o céu com Jesus. Os ímpios morrem, os que estavam vivos e quem estava morto continua morto. E os ímpios vão ficar mortos na terra durante o um milênio o período de mil anos após a volta de Jesus. Aqui na terra estarão vivos apenas Satanás e seus anjos, presos na terra, circunstancialmente, porque eles não terão a quem tentar. Quando acabar o milênio, os ímpios vão ressuscitar, e quando eles ressuscitarem, Satanás os arregimentará para tentar atacar a cidade santa, segundo Apocalipse capítulo 20. E aí, eles todos receberão o fogo consumidor que os destruirá para sempre. O mais importante de tudo isso, queridos, é nós decidirmos que estaremos no grupo dos salvos. Se você não entendeu completamente o assunto, peça a sua revista, ela vai te ajudar. O nosso WhatsApp é 129-8244-4449. E eu quero orar por você e por mim agora, para que Deus nos coloque no grupo dos salvos. Senhor Deus, nós queremos estar salvos quando o Senhor voltar. Queremos passar o um milênio contigo nos céus e depois na nova terra. Nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estudar a Bíblia com vocês. Nós vamos parando por aqui, você continua com a programação da Novo Tempo, mas a gente volta na semana que vem com mais Bíblia Fácil. Fiquem com Deus!